1: هناك أحداث لا يمكن للتاريخ تجاهلها بل يستحيل خاصة إذا كانت من نوادر التاريخ الإنساني وهذا ما حدث مع المسيرة الخضراء المسيرة التي سجلها المغاربة ليس في تاريخهم فقط بل في التاريخ الإنساني بكل الفخر الذي يحمله المغاربة بين جوانحهم تجاه وطنهم وحتى اليوم وبعد مرور أزيد من أربعة عقود من الزمن لا زال الكثيرون ممن عاصروا تلك الفترة من تاريخ المغرب بل يتذكرونها بكثير من المشاعر المتناقضة الفخر أولاً والدهشة ثانياً والتساؤل ثالثاً كيف فعلناها فعلا؟ سؤال يستمد شرعيته من كون الحدث في تفاصيله الصغيرة كان في ذلك الوقت وبكل الحجم والزخم الذي حمله يحمل في طياته تحديا بحجم المعجزة بتاريخ السادس عشر من أكتوبر العام خمسة وفي نفس اليوم الذي أقرت فيه محكمة العدل الدولية أن الصحراء عند استعمارها من طرف الإسبان لم تكن أرضا لا يملكها أحد ومؤكدة على وجود روابط ولاء قانونية بين قبائل الصحراء وسلاطين المغرب في نفس اليوم أعلن الملك الراحل الحسن الثاني في خطاب إلى الشعب عن تنظيم المسيرة الخضراء لوضع إسبانيا أمام مسؤولياتها
0: يبقى شبيل عزيز إلا شيء واحد أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء
1: الاعلان قابلته دهشه في الخارج الى حد الانكار والاستنكار في حين قابله حماس عارم في الداخل لدى المواطنين المغاربه الذين تدفقوا مباشره بعد الخطاب الملكي ليؤكدوا انهم مستعدون اليوم وقبل غد للتوجه الى ارضهم ووطنهم الاقاليم الجنوبيه للمملكه لكن بطبيعة الحال حماس المواطن البسيط كانت له حسابات أخرى لدى الملك الراحل حسابات الهدوء والتكتم والتخطيط المحكم الأمر ليس رحلة استجمام الأمر يتعلق بمستقبل وطن وشعب ويتعلق بلوجستيك ضخم لتمكين هذا العدد الكبير 350 ألف مواطن من التنقل في سلاسة وهدوء لآلاف الكيلومترات وضمان تموينهم يوميا بكل ما يحتاج من غذاء ودواء وماء وامن وقبل هذا وذاك وسائل تنقلهم فنحن نتحدث عن مغرب بامكانيات محدوده بالكاد خرج من براثن الاستعمار لكن هذا الحدث بالذات اثبت ان عزيمه المغاربه لا يفلها اي مستحيل مهما على وغلا خاصه عندما يتعلق الامر بالدفاع عن تراب الوطن. بالنسبه للملك الراحل الحسن الثاني الامر لم يكن مغامره بل سعيا لتحقيق هدف واضح ومعلن لكن الاحتمالات كانت مفتوحه فالجيش الاسباني كان يضع يده على الزناد عند الحدود الوهميه اليوم نتوقف عند هذا الحدث الاستثنائي بكل معنى الكلمة استثنائي في شكله وطبيعته وأهداف مساره ونتائجه سنتوقف عند تلك التفاصيل الصغيرة اليومية التي صنعت استثنائية هذا الحدث وليس هناك أفضل من قد يضعنا في قلب هذه التفاصيل بحكه الممتع من ضيفنا الأستاذ محمد الصديق معنينو الصحفي والمسؤول السابق بوزارة الاتصال الذي عايش تطورات هذا الحدث عن قرب ومن الداخل لحظة بلحظة قبل وأثناء وبعد المسيرة الخضراء أستاذ محمد صديق معنينو بداية سعيد بالترحيب مره أخرى ضيفا عزيزا على اذاعه ميديا
2: شكرا
1: على الدعوه استاذي نحن نتفق على انه ليس هناك اي مواطن مغربي لا يعرف المسيره الخضراء كحدث تاريخي بارز وفارق في التاريخ المغربي المعاصر وتداعياته كذلك لكن الكثير من التفاصيل المهمه والحيويه حول هذا الحدث غير المسبوق في التاريخ البشري ربما تغيب عن المتابعه البسيط لهذا سنحاول معك استاذ الكريم القاء الضوء على هذه النقاط وانت سيد العارفين والمطلعين عليها بدايه استاذ صديق ربما الكثيرون يعتبرون أن صدور قرار محكمة العدل الدولية في السادس عشر من أكتوبر العام 75 1900 ألف والذي تزامن مع خطاب الملك الراحل الحسن الثاني الذي أعلن فيه تنظيم المسيرة الخضراء لم يكن البداية الحقيقية لبداية تفكيره في فعل شيء يغير أستاتيكو الذي كان سائدا آنذاك في قضية الصحراء المغربية إلى أي مدى أستاذ الكريم يعد ذلك صحيحا وما هي الجزئيات التي تحكمت في القرار المغربي آنذاك؟
2: هو لابد من التذكير في البداية بأن قضية الصحراء لم تنشأ سنة 1975 المغرب كما يعلم الجميع تم احتلاله من طرف القوتين القوة الفرنسية في وسط المغرب في شماله كانت إسبانيا وفي الجنوب في في سيدي وفي الصحراء كانت اسبانيا بطرق مختلفه للاحتلال والاستعمار. عندما فاوض الفرنسيين وعد محمد الخامس من المنفى استرجع المغرب الجزء الذي كانت تحتله فرنسا، ثم استرجع الجزء الذي كانت تحتله اسبانيا في الشمال، ثم استرجع مدينه طنجه التي كانت تحت حكم دولي. وسنتين ثلاث سنوات بعد الإعلان عن استقلال المغرب استعاد المغرب من تقطر بعد أن رفضت إسبانيا نباءات متعددة لاسترجاع هذا الجزء من المغرب وأذكر أن الملك الحسن الثاني على رأس وحدة عسكرية كان في ضواحي قلمين وأخذ المبادرة دون أن يستشير القائد الأعلى للجيش وهو والده محمد الخامس وقطع الاتصال مع الرباط وذهب على رأس الجيش إلى أن وصل إلى ترفايا ورفع العالم المغربي واتطرت قوات الاستعماريه الإسبانية إلى المغادرة فننتظر حتى سنة 1969 لاسترجاع منطقة إفني مدينة إفني ومدينة إفني اسمح لي في دقيقة أن أذكر أهميتها بالنسبة للإسبانيين إسبانيا كانت تريد أن تصنع من سبي إفني سبتة جديدة في المنطقة عندما زرتها في بداية السبعينيات يعني اندهشت للتجهيزات الاساسيه التي وفرها الاسبان لجلب المستوطنين الاسبان للاقامه فيها، تصور مثلا ان في سيدي افني في اربعينيات القرن الماضي كان هناك ملعب بلدي وهو الثاني، كان هناك مسبح اولمبي، كان هناك عدد من ملاعب التنس. ولم تكن موجوده في المهد في اربعينيات القرن الماضي.
1: يعني استاذ كيف كانت هناك استراتيجيه بعيده المدى للاسبان في المنطقه. صحيح
2: صحيح، ساسرد لك كثيرا من هذه التجهيزات لجلب المستوطنين تمكث فيها اسبانيا الى الابد، لكن في سنه 69 سيسلح المغرب قبائل بعمر عن المجاهده، سيطوقون سيدي افني، سيدخلون في مواجهات عسكريه دمويه مع الجيش الاسباني وستضطر اسبانيا الى الخروج من سيدي افني. بقية الان قضيه الصحراء كانت معروضه على الامم المتحده هي وسيدة اثني في ملف سن واحد وكانت الامم المتحده تطلب من اسبانيا الدخول في مفاوضات مع المغرب لاسترجاع المنطقتين في 73 <تصفيق> 74 قامت اسبانيا بعدد من المبادرات، اولا قامت باحصاء للسكان المقيمين في الصحراء، ولم تقم باحصاء السكان الذين هاجروا من الصحراء، وكان عددهم حسب الاحصاء الاسباني 73000، بعد ذلك قامت بتاسيس حزب سياسي حتى تعطي للراي العام الدولي ان هذه المنطقه فيها حزب سياسي فيها شبه فيها
1: يعني في إطار السياسة التي كانت تنهجها إسبانيا عندك لتأكيد أن المنطقة إسبانيا كما تسميها الأراضي الإسبانية وراء البحار
2: لتنظيم استفتاء للوصول إلى هذه الغاية التي أشرت إليها وبدأت الاستعدادات لتنظيم الاستفتاء وكان المغرب حاول الدخول مع إسبانيا في مفاوضات لكن إسبانيا كانت تجيبنا دائما يعني ما بينا بينكم إلا الخير والإحسان هذه أرض وجدتها خلاءا معنى وجدتها بدون سيادة وجدتها بدون خاضعه للحكومة أو لها عالم أو لها ارتباط إذن بما أنها أرض خلاء في الفكر الاستعماري القرن التاسع عشر أرض خلاء معنى يمكن لأي دولة قوية أن تحتلها كانت إسبانيا بعد أن فشلت في مهمتها في إثني كانت تود من هذه الصحراء أن تظل تابعة لها إلى الأبد والاستفتاء كان بهذا المعنى إذن المغرب لم يجد مفاوضا في إسبانيا فاضطر إلى اللجوء للامم المتحده ذهبنا الى الامم المتحده, المتحدة وطلالب منها ان تضع الين على المحكمه العدل الدوليه في لاهاي تبعنا طريقه الشرعيه الدوليه ماذا يقول هذا السؤال الذي اقترحه المغرب هل هناك خلاف بين اسبانيا والمغرب حول الصحراء، بما انهم تيقولوا ما بينا وبينكم اي خلاف، حنا تنطلبوا من الامم المتحده تقول لنا واش هناك خلاف او ليس هناك خلاف، وذهبنا بوفدنا الى لاهاي المحامين والخبراء واساتذه الجامعيين والقينا مجموعه من العروض وذهبت اسبانيا وهي كذلك بعدد من الخبراء والاساتذه الجامعيين والقوا وانتظرنا ماذا ستقول كلمة عن الدوليه. جاءت محكمة كما كانت العدو لتقول: هناك خلاف بين المغرب واسبانيا حول قضيه الصحراء. هذا كان اول انتصار دولي للمغرب في قضيه الصحراء. فورا ستقول الامم المتحده على اسبانيا ان تقوم بتوقيف كل مبادره جديده في الصحراء. لماذا؟ لان هناك خلاف. هذا سمح للمغرب بفتره لاعداد نفسه لمواجهات قادمه لأننا وضعنا هذه المره سؤالين على محكمه العدل الدوليه في لاهاي، السؤال الاول عندما دخلت اسبانيا الى الصحراء هل وجدتها ارضا خلاء كما تدعي؟ وفي حاله ما اذا لم تجدها ارض خلاء ما هي العلاقه بين الصحراء وبين المغرب؟ هذا السؤال الثاني. ذهبنا من جديد الى لاهاي وذهب الاسبان مع كامل الاسف الى جانب الاسبان في هذه المحكمه كان هناك وفد قانوني جزائري يؤيد وجهه النظر الاسبانيه.
1: بمعنى ان التدخل الجزائري كان قديما ولم يكن حديث العهد يعني. لا
2: كان قديما، كان قديما، انا اتكلم معك في سنه 74. نعم. وانتظرنا ان يقوم المحكمه بدراسه الملفات التي عرضت عليها والوثائق ويمكنك ان تتصور مجموعه الكتب والوثائق والاساتذه والمحامين والمراجع وكذا وكذا وجاء الجواب يوم 16 اكتوبر كما اشرت الى ذلك في البدايه 1975
0: جاء في
2: في ذلك اليوم ليقول شيئين أيه؟ يقول الشيء الأول هو أنه عندما دخلت إسبانيا إلى الصحراء لم تجدها أرضا خلاء بقي السؤال الثالث قالت المحكمة هناك علاقة قانونية وهناك علاقة بيعة لقبائل الصحراء وأنت تعرف أن البيع أولا في الإسلام ثانيا في التاريخ المغربي الطويل هي ذلك العقد الذي يجمع السكان بالسلطان هو الذي يجعل تلك القبائل وما تمثله من اشخاص وما تمثله من قوه وما تمثله من مناطق تحكم فيها في واحد الكونترا واحد العقد بينهم وبين السلطان وهذا موجود البيعه في المغرب قديمه وتعود الى اكثر من 1000 سنه في تاريخه الطويل.
1: طيب استاذ صديق... صديق اردت اسالك هنا يعني في نفس اليوم بالتزامن مع صدور القرار الملك الراحل الحسن الثاني القى الخطاب الشهير الذي اعلن فيه المسيره الخضراء، هل كان يتوقع ام كان مستعدا؟ آه...
2: هذه قبي... أخرى في صيف 1975 قبل صدور الحكم بحوالي أربعة أشهر في شهر روشت 1975 أخذ الحسن الثاني يتساءل وهو ينتظر عما عن ستسفر عنه الاستشارة في محكمة العدل الدولية وكان يقول إذا جاءت المحكمة وأعطتني الحق ما هو تطور المحتمل للقضية هل سأعود إلى الأمم المتحدة هل سأنتظر الاستشارة مع إسبانيا هل سأخذ السلاح وأدخل بالجيش إلى الصحراء ماذا يمكنني أن أفعله وهنا أخذت مجموعة من الآراء تروج في ذهني طيلة تقريبا شهر غشت إلى نهاية شهر غشت سيقرر تنظيم مسيرة سيكون فيها 350 ألف من المتطوعين سيكون هناك 10% من السيدات المغربيات المرأة المغربية أراد الملك أن تشارك في هذه المسيرة
0: هذه المسيرة قد يشاركوا فيها 350 ألف متع السكان شعبي العزيز عليك أن تقدر وتفكر وتقيم أشنويات 350 ألف دي السكان 10% من هادي النساء إن النساء والرجال شقائق في الأحكام شقائق في الحقوق شقائق حتى في الوطنية
2: لماذا 350 الف؟ هذا سؤال، الاجابه عليه هو ان عدد الاطفال الذين كانوا يولدون في تلك السنه في مجموعه التراب المغربي عددهم حوالي 350000، لذلك قال الحسن الثاني هذه الثمره الوطنيه لهذه السنه سادفعها لقضيه الصحراء.
1: ضريبه للقضيه الوطنيه، استاذي اعود الى.. بندل. أعود لا. الى الحدث في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار المحكمه العدل الدوليه واعلن فيه الملك الراحل الحسن الثاني تنظيم المسيره الخضراء بطبيعه الحال قرار تاريخي وخطير بهذا الحجم استاذ صديق كانت له بالتاكيد ردود فعل انيه في المجتمع الدولي اصدقاء واعداء المغرب كيف استقبل اعلان الراحل الحسن الثاني عن تنظيم المسيره الخضراء خارجيا وداخليا
2: اذا اذا سمحت ساضيف شيئا تفضل انطلاقا من شهر غشت لأن نحن قلنا الآن الملك قرر أن ينظم المسيرة الخضراء في نهاية شهر غشت، لكن تنظيم مسيرة خضراء لـ 350 ألف من البشر سينقلون من مدنهم وقراهم إلى منطقة طرفايا، هذا شيء خارق للعادة بالنسبة لمغرب 1975.
1: أكيد الإمكانيات كانت كان أقل.
2: كان لابد من الاستعداد، أنت ستذهب إلى منطقة لا يوجد فيها ماء، ولا يوجد فيها كهرباء، ولا توجد فيها مواد غذائية. ولا توجد فيها ضغلي السكن و 300 الاول نقصت ثانيا توفر الاقامه ديالهم الاكل ديالهم تصور 350 الف ديال الناس الى كل واحد كذا جوج او ثلاثه خبزات في النهار كيخص اكثر من مليون خبزه في النهار 1975 المطاحن ما كانش يمكن لا تنتج مليون خبزة في النهار اذا ما هو الحل؟ سيستدعي الحسن الثاني ثلاثه من كبار الضباط وسيدون القسمه بين يديه وسيكلفهم باعداد رحله 250 ألف من الناس التفكير في ضمان وصولهم بسلام. تصور أن الذي سيغادر وجده في شاحنة لا بد أن يقطع 1600 كيلومتر قبل أن يصل إلى أرفاية. الذي سيأتي من طنجه كذلك. إذا لا بد من تنظيم هذا الزحف البشري المتوجه نحو الجنوب.
1: يعني أستاذ الكريم بنظرتنا حاليا إلى ذلك الزمن الأمر ربما أشبه ما يكون بالمعجزة
2: صحيح معجزة. معجزة لأن ما كانت القطارات اللي كانت عندنا إذا الصور هي قطارات تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، أه محطات ديال التنزيل ديال الوقود ما كانتش موجوده إلا في بعض الطرقات، أه الماء في عين المكان غير موجود، وإذا كل واحدة عطيتيه خمسة يترود الماء في النهار في الصحراء وكنت في الصهد كثير، شحال خص ضربه أه في 350000 خمسة يترود شحال خصك من آلاف الأطنان ديال الماء في واحد المنطقة ما فيهاش الماء، ما كاينش الماء في الطرفية، ما كاينش التليفون في الطرفية، إذا هذا كله كان واحد اللي تخصو واحد الاعداد يكون اعداد جيد ولكن اضافه الى الاعداد لابد من الحفاظ على السريه لذلك الملك في رمضان من تلك السنه يعني استقبل العمال انا لا اريد ان ادخل في التفاصيل لان سيطول ذلك ولكن استقبله في رمضان ولم يكونوا على علم بماذا سيقول لهم الحسن الثاني وعندما دخلوا الى القصر وقفوا وطلب منهم ان يؤدوا القسم وأنا يعني عدد من العمال حكوا أنهم شعروا في جسدهم وقالوا حفظ الله الْمَغْرِيدُ ماذا سيقول الملك؟ وأخبرهم بأنه سينضم كذا وكذا وكذا وكل عليهم أن إعداد دِيَالُو كل واحد كانت عنده واحد الجداده المسائل لخصويد بطهات طحين خصنا اللي يمشيو هاد الناس البلاد تبقى عايشه طبيعيه، الماكله تبقى موجوده، النقل يبقى موجود، الامن يبقى موجود، ثم انه تم توزيع يعني عدد المتطوعين حسب سكان الاقاليم، الاقاليم اللي فيها عدد كبير من السكان مشاو عدد كبير. والاقاليم اللي فيها والعملات مشا قليل، الا في الجنوب نظرا لانهم قراب مشاو اكثر، من بعد داك غادي غادي يخبر الحكومه، انت تعلم بانه بلاغ سترى بان الملك سيتراس مجلس للوزراء وفيه موافقة على بعض الاتفاقيات يعني وعندما دخل الوزراء دخلوا إلى قاعة لم يسبق لهم أن اجتمعوا فيها لماذا؟ لأنها كانت محصنة من ناحية الاستماع إلى ما يرجو فيها وهذه القاعة لا زالت موجودة اليوم إلى حد اليوم في القصر الملكي في الرباط وتسمى قاعة المسيرة وأخبرهم وقال للوزراء هذا ما سأفعله وأنتم أحرار إذا أراد واحد منكم أن لا يدخل معي في هذه المبادرة او هذه المغامره فله ذلك لكن على اساس الا يتكلم في هذا الموضوع والا ينطق بكلمه واحده في هذا الشعب وغادر القاعة الملك غادر القاعة وتركهم يتحدثون وعندما عاد تحدث الوزير الاول وسيع عثمان وقال جلاله الملك نحن معك ونحن وراء هذه الخطوه وتبارك الله وكذا وكذا بقي شيء لابد ان اقوله وانه كان في ذلك الزمان حزبان معارضان قويان هما حزب الاستقلال وحزب اشتراكي القوة الشعبيه فهل يمكن يقول الملك ان ينظم المبادرة دون أن يخبرهما لا لذلك دعا الملك في بستة وفي بعبيد رحمه الله للقدوم يعني عند أنا ظرت السي بوستا وسألته قال لي أنا في الليل كنت في بيتي وقيل لي بأن وزير الخارجية وكان إذاك أحمد العراقي في الباب يطلبني وخرجته أدخلته وقال لي سيدنا لك كزي عنده في العشرة وذهب بوستا إلى القصر الملكي وهو ينزل من السيارة لاحظ أن هناك سيارة أخرى توقفت وفيها عبد الرحيم بو ودخلا عند الملك وحكى لي أنه أنزلهما إلى بيت يوجد تحت القصر الملكي وأقفل الباب وقال لي تبادلت النظرات. أنا وأبو بيد قلت يا حفظ الله ماذا جرى في هذه البلاد حتى يقوم الملك بهذه الإشارة؟ فأخبرهما بذلك، ولكن قبل أن يخبرهما طلب منهما أداء القسم بالحفاظ على السر، وأعطى لكل واحد منهما ورقة صغيرة كتبها بخط يده، أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على السر وأن أمتثل لأوامر جلالة الملك.
1: يعني أستاذي الكريم تحيل هنا على أن عنصر السرية كان أساسيا في تدبير العملية، عملية الاستعداد للمسيرة.
2: كان أساسيا وهو الذي انجح المسيره الى حد ما بالاضافه الى الاستعدادات الاخرى. هذه الورقه التي حدثني عنها السي الله يرحمه يعني داري دي في جوج واحد البسطام داك دي البسطام ديال مراكش القدام وخرجها وقال لي هذه 40 هي الى جانب قلبي منذ 40 سنه.
1: احتفظ بها للذكرى والتاريخ.
2: احتفظ بها للذكرى والتاريخ، فانا قلت الله يخليك يا سي محمد صوره باش نخرجها في المذكرات ديالي، عطاها لي صوتها وخرجتها في المذكرات ديالي بخط يد الحسن الثاني اللي عطاه الان لما الملك دار الخطاب دياله ديال 16 اكتوبر داخليا وقع واحد الانفجار وطني كبير انا ذكرني بذاك الايام ديال عوده محمد الخامس في 16 نوفمبر 1955 لا يمكنك ان تتصور عدد المظاهرات الكبيره التي خرجت في كل انحاء المغرب واستمرت لايام وايام يعني كان حماسا كبيرا كان حماسا كبيرا الملك طلب 350 الف من المتطوعين في اليوم الاول للتشجيل سجلت 950 ألف مواطن مغربي أنفسهم للدهاب انظر هذا النجاح الشعبي الكبير في الخارج وقعت هناك دهشة الذين شعروا بالدهشة وبالتالي هم الجزائريين اولا، وعندنا مذكرات جون دانييل، وجون دانييل هذا هو مدير جريدة زو نوفيل الفرنسية، وهو من أصول جزائرية من يهود الجزائر، ومن اليسار الفرنسي، مارس الصحافة أربعين سنة، يقول في مذكراته: في ذلك اليوم 16 أكتوبر 1975، تناولت طعام العشاء على مائدة الرئيس بومدين رحمه الله، شفت هذه الصدفة هذه، وتابعنا معا خطاب الحسن الثاني الذي اعلن فيه عن المسيره الخضراء وقال بان بومدين وقف ثائرا حاقدا يعني يشعر ب يعني واحد نرفزه كبيره وقال كلاما هذا الشيء انا هذاك الصحفي أستحي ان اردده وجهه للحسن الثاني عبارة اخرى سب الحسن الثاني وشعر بانه يعني بحال كل الاحتياطات اللي داير والمتابعات هذه القضيه ديال اللي غادي يمشي حيرت القياده الجزائريه
1: يعني الحسن تاني سحب البساطه من تحت قدميه وفجاه دون حتى ان يتوقع فجأة
2: لا احد يتوقع في فرنسا قالوا ستان بلوس وجريدة لفيغارو قالته دي ما يمكنش واحد دوله في مستوى المغرب الملك يخطف العشيه ولا غدا الناس يتهزو هادشي اعداد و امكانيات لوجيستيكيه و تيخصو لكن حتى واحد ما كان عارف بان تكون لو كانت توجد الا الحسن ثاني اللي كان كنعرفها هذوك الناس اللي كانوا خدامين اللي قلت لك انا اللي كان تيحلفوهم وتيكلفهم بواحد المهام في اسبانيا كذلك ضحكوا من العمليه قالوا ما يمكنش هذا كله حسن الثاني سياسي مراوغ باغي يضغط علينا ما غادي يكون لا لا مسيره خضراء ولا والو
1: الاستاذ محمد صديق معنينو شكرا جزيلا على هذا الحكي الممتع والشيق والدقيق كذلك وسامعينا نواصل الأسبوع المقبل غوصنا في نوادر هذا الحدث التاريخي الذي طبع التاريخ المغربي المعاصر بكل رمزياته حدث المسيرة الخضراء وبطبيعة الحال يمكنكم متابعة كل حلقات تاريخ المغرب متى شئتم وأينما شئتم يكفي أن تحملوا تطبيق ميديا بودكاست وتستمتعوا بالإبحار في عوالم التاريخ تاريخ المغرب
2: ميدي محمد الغول تاريخ المغرب